0: Julia is de partner van Edwin Schaafsma die twee afleveringen geleden te gast was. We gaan het hebben over het creëren van een droomleven en hoe financiële onafhankelijkheid hierin past. Over de verslaving aan groei en de voordelen van het helpen van anderen. En waarom je niet alle adviezen in boeken meteen moet opvolgen. Julia is medeoprichter van Angels and Dragons en eigenaar van de Growth Accelerators. Op haar twaalfde verhuisde zij vanuit Oekraïne naar Nederland. Haar start in Nederland was lastig en beperkende overtuigingen zorgden ervoor dat ze niet de groei kon maken die ze eigenlijk wel had kunnen maken. De ontmoeting met Edwin zorgde uiteindelijk voor een omkeerpunt. Inmiddels coacht zij ook zelfstandig mensen en is ze samen met Edwin eigenaar van haar eigen droomleven. Welke lessen heeft zij geleerd en welke overtuigingen hielden haar vroeger dan tegen? Hoe is het om in een vreemde omgeving je plek te vinden? En welke belangrijke mijlpalen zijn er geweest op weg naar haar droomleven? En wat houdt dat droomleven dan precies in? Je hoort het allemaal in de nieuwe aflevering van de podcast Droom is voor Volwassenen. Julia, welkom bij de podcast. En hoe gaat het met je?
1: Oh, Jij je hebt juist goed gedaan. Jeetje. Je <laughs> ja,
0: je ja, ik wou niet uh, onbeslagen ten ijs komen, om het zo te zeggen. Uh, je nou, dankjewel. Dat is een, altijd een leuk begin zo. Hoe gaat het?
1: Ja, goed natuurlijk. Ik leef mijn droomleven, dus het kan niet uh, minst behalve het weer in Nederland.
0: Ja, het weer is inderdaad uh, op dit moment wat minder, maar goed, we hebben deze aflevering nu uh, online. Door omstandigheden kon het even niet anders, maar ja, hadden we een paar weken later uh, de opname gepland, dan moest die sowieso online, want dan zat je aan de andere kant uh, van de oceaan. Nog een maand. Nog een maand, oké. Okay. Okay. Nou, ja, want voor de luisteraars, waar ga je dan volgende maand naartoe? Uh, we gaan zeven maanden naar Thailand. Ja, nou ja. Wil ik ook best naartoe, alleen om alleen een podcast op te nemen daar, dat is wat, uh, is wat complex, zeg maar. Uh, voordat we daadwerkelijk naar jullie, uh, al die buitenlandavonturen die jullie hebben, uh, doen, hebben gedaan, gaan we even terug naar het begin. In de introductie vertelde ik al dat je op je twaalfde naar Nederland kwam, vanuit Oekraïne.
2: Klopt.
0: Wat, wat herinner jij nog uh, vanuit die tijd in Oekraïne?
1: Ja, alles, op je 12. het was op mijn twaalfde verjaardag toevallig, dus het was wel een bijzondere dag, ik je vergeet mm -hmm. de datum natuurlijk niet meer. En ik werd eigenlijk qua tijdstip in het vliegtuig pas jarig, dus het is een beetje 11 12. En uh, ik was heel erg enthousiast, ik wilde, ik wilde heel graag. Ik, uh, had, ik, ik verveel me snel, dat is ook de reden waarom ik zoveel bedrijven heb, maar dat was, had ik vanaf jeugd al. Mm -hmm. Ja, ik was wel toe aan een nieuwe stap en aan iets nieuws. Toen mijn moeder vertelde dat wij naar Nederland gingen, ja, was natuurlijk super enthousiast en ik had er echt heel erg veel zin in. Ik ging echt met volmoed uh, naar Nederland. Er waren al onze spullen verkocht, huis, alles. En uh, ja, ik had er echt zin in. Ja, totdat ik een tijdje in Nederland was. En uh, ja, eigenlijk begon het allemaal wel een beetje tegen te vallen.
0: Ja, en wa want uh, hoe was het dan om in Nederland daadwerkelijk te komen?
1: Het ging met vol
0: goede moed eigenlijk, zei je?
1: Ja, 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 ik had er heel erg veel zin in. Ik merkte alleen dat uh, de taalbarrière klein beetje erg was, maar niet zozeer. Uh, eigenlijk was het meeste last van het, was de cultuurverschillen. Ik was uh, vanuit Oekraïne heel erg gewend uh, van buitenleven.
2: Mm -hmm. Dus als
1: kind uh, kom je gewoon buiten spelen en er zijn altijd kindjes en dan kun je altijd mee spelen en er is altijd wel iets te doen. Uh, ...daar waar in Nederland heel erg eigenlijk gesloten cultuur is... ...en alle kindjes spelen thuis bij iemand, na schooltijd... ...en als je bij iemand wil spelen, moet je een afspraakje maken... ...en dan moeten de ouders met elkaar afspreken... ...en dan mag jij dan erbij, dan is het maar één vriendinnetje... ...en dan ga je dan bij de ene thuis. En dat moest ik gewoon heel erg aan wennen... ...want ik was gewend om gewoon naar buiten te lopen... ...en al heel veel vriendjes te zien.
2: Ja.
1: En dat was er niet... En ook uh, het afspreken, ja, je is een keer naar jouw team dus je wordt ook niet zo snel uitgenodigd. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ik was gewend als ik een zak snoep mee had naar school, dan was het altijd delen. En iedereen uh, kreeg wat van mij, dat was onze cultuur. En ik merkte dat andersom het niet altijd het geval was. Ik zag dat iedereen met zijn eigen broodrommeltje op school zat. <laughs> en ik at zijn broodjes op en ook de snoepjes.
0: <laughs> ja, en jij kwam met de hele bakkerij zeg maar om iedereen brood uit te delen.
1: Uh, nou, brood niet, maar wel snoep, snoep en dat soort dingen. En ik merkte dat het niet teruggedeeld werd, nee. Ja. En, en ik merkte dat... ook dat uh, kinderen, want dat, dat kwam eigenlijk als volgende. Dus dat mm -hmm. kinderen mij heel erg uh, ja, negeerden of wat dan ook. En dan had ik er met mijn moeder over, van ja, hoe dat kon. En toen zei mijn moeder tegen mij van, goh Julia, dat komt. Uh, jij bent nu een buitenlander, wij zitten nu in een ander land. En dat betekent dat jij minder bent dan de rest. En ja. het zal, wat je ook doet, het zou je nooit lukken om uh, op hetzelfde niveau te komen als de Nederlandse kinderen. En uh, dat is zo bij mij bijgebleven, dat is natuurlijk ook meerdere malen gezegd, dat ik eigenlijk mijn hele leven daar, met die overtuiging heb uh, gelezen. Dus elke keer ja. als ik naar uh, school ging... Ja, ik wist zeker dat ik nooit goede cijfers zou halen. Maar ja, ik was een buitenlander. Ja. En toen ik uh, mijn diploma haalde. Dan was het echt zo van. Ja, maar middelbare schooldiploma ga ik toch niet halen. Ik ben toch een buitenlander. En toen mm -hmm. merkte ik dat andere kindjes het niet haalden. En ik wel. En dat was voor mij echt wel een grote shock. En dat is echt heel raar. Want ik wist welke cijfers ik had. Ik wist wat mijn gemiddelden waren. Mm -hmm. En nou ja, als je dan examens ging doen. Dan ja, wist je wel ongeveer of je wel of niet ging halen. En ook. Um, was er op, op die dag toevallig dat, uh, uh, dat de diploma uitrijden of de examencijfers bekend waren, zou je dan uh, gebeld worden door, uh, door school als, uh, als je niet had gaan worden, als je niet had gehaald. Ja. En toevallig op die dag gooide je de aan alle telefoonlijnen plat. <laughs>
0: Dus je was sowieso geslaagd, want je kon niet gebeld worden.
1: Je kon niet gebeld worden. Dus ik dacht, ik, ik ging ook altijd met mijn vriendinnen toe, uh, naar, naar iedereen toe. Iedereen zei van, nee, als je niet, uh, wat die hadden al gehoord van anderen. Dat als je niet was geslaagd, dan uh, kwamen ze bij je langs zelfs, in van de leren. Ja. Dus ik wist er, dus ik ben niet gebeld, ik ben niemand bij me langs geweest. En toch zat ik daar in de rij Ik dacht, ja, ik, ik krijg, je, je komt in zo'n zaal. Ik dacht, ik krijg mijn diploma niet. Ik was er zo van overtuigd. Ja. En toen mijn naam opgeroepen werd, dat ik gewoon niet eens reageerde. Ik, ik had niet door dat het echt voor mij was. En daarna ging ik natuurlijk naar de HBO. En ook daar was precies hetzelfde verhaal. Van oh, uh, je moet binnen. Toen werd er mij verteld: van, oh, binnen het uh, eerste jaar kon je dan tijdens het hete propodeuze halen, al je punten. Mm -hmm. Maar ja. er was maar 30% die al die punten haalde. En de meeste die, die gingen van de opleiding af, lukte ze überhaupt niet. Dus ja, ik ging natuurlijk heel erg mijn best doen. En toen had ik mijn proefduizen gehaald binnen een jaar. En ik merkte dat inderdaad 70% het niet had gehaald. En ik dacht van, ja, maar hoe kan het nou? Wie ben ik? Ik ben toch een buitenlander? Ja. Hoe kan ik dit gehaald hebben? Dus ja, ook zo mijn diploma gehaald. Al mijn andere opleidingen gehaald. Maar ook um, ja, tijdens het werken. Ja, ik, ik zal toch geen goede baan krijgen. Dus op een gegeven moment op mijn middelbare schooltijd vroeg mijn moeder ook. Van, zou je niet je naam willen veranderen? Want anders krijg je nooit een baan later. Ja. En uh, ja, maar stiefvader, die was dan van der Vecht. En dan dacht ik, ja, Julia van der Vecht, dat klinkt toch helemaal niet. En het enige wat ik nog heb uit de is mijn naam. Uh, ja, ik ga het niet veranderen. Nou ja, toen zei ze, ja, ja. als je het niet doet, vergeef het mij dat je ooit een baan krijgt. Dan word je schoonmaakster, zei ze ook
2: tegen ja.
0: Maar dat is dan wel bijzonder eigenlijk, dat jouw moeder zo'n sterke overtuiging hebt. Was dat ja. dan ook gebaseerd op uh, haar eigen ervaringen in Nederland?
1: Uh, ik weet het. Nou, nee, nee. Mijn moeder is ook lerares geworden op middelbare school. Als buitenlander. Ja. Nee, het, het is. Ja, ze, ze was daar gewoon van overtuigd dat dat zo is. En als je dat in eerste instantie gelooft, dan is het ook zo.
0: Ja, ja zeker. Als je op die leeftijd bent, dan ga je er vanuit dat ja. wat, wat je ouders vertellen natuurlijk waar is.
1: Maar ook voor mij. weet je, Ik, 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 ik haalde al mijn diploma's, maar het was nog steeds niet... ...tegenbewijs dat ik het niet zou doen. Of uh, toen ik ook mijn eerste baan kreeg. Ja, nog steeds niet, uh, uh, niet zoiets van... ...goh, zie wel, het is, het is anders. Nee, ik haalde ja. alles, ik haalde een baan... ...ik had een diploma en nog steeds geloofde ik niet in. Ook toen ik ging ondernemen... ...ja, toen heb ik mezelf echt helemaal verstopt... ...in het bedrijf. Want ik dacht van, ja, weet je, dan gaat Edwin... ...die deze sowieso altijd als sales, dus die ging naar buiten. Hè, en nergens mocht mijn naam komen te staan. Niet op onze website, nergens. Want ja, ik dacht, we krijgen geen klanten
2: met mijn buitenlandse achternaam.
0: Ja. ja, dat is en, eigenlijk wel bijzonder, hè? Hoe, ja. hoe diep zo'n overtuiging kan zitten... en hoe je gedrag daarop gewoon wordt beïnvloed.
1: Ja, extreem, extreem. En ook, het maakt niet uit wat de klanten zeiden... hoe meer klanten we ook niet haalden. Op een gegeven moment merkte ik ook dat al mijn vrienden en kennissen... mij ook op advies gingen vragen van... hoe doe je het ondernemen? En geef me advies. En nog steeds had ik echt zoiets van... Uh, ja, ik hielp ze allemaal wel, maar het gevoel van ik kan het, nee. Nee.
0: Nee. nee. Is het dan, als je terugkijkt, hè, om nog even terug te gaan naar die tijd in Oekraïne, Was mm -hmm. het daar dan anders op school? Dat je daar eigenlijk gewoon overal, ook al was het de basisschool natuurlijk, makkelijk doorheen fietste?
1: Ja, ja ik was een van de beste en mijn moeder was natuurlijk lerares. Dus daar werd ik al wel een beetje gepest van, Goh, je wordt uh, een beetje naar voren gehaald. Ja, dat was niet zo, maar mijn, moeder, maar mijn moeder drilde me wel met het huis. Het huis. Ja,
2: dat moest wel perfect ja. zijn. Ja, dus, die, dus ik had uh,
1: altijd hele hoge cijfers, maar het ging me ook heel makkelijk af.
2: Ja,
0: dus je, had, en je deed het werk ervoor en je had de gave of het talent om het ook makkelijk op te pakken en te kunnen vertalen.
2: Yes.
0: Um, waar ik nog wel benieuwd naar ben, hè, want je zei van in Oekraïne daar ging je naar buiten toe en er waren al je vriendjes, vriendinnetjes die waren buiten en je ging met elkaar spelen. Mm -hmm. uh, in Nederland was dat minder. Was het dan ook een ander soort uh, woonplaats waar je zat, qua dorp, stad?
1: Ja, wellicht. Ja, ja. Ook wel, ook wel. Het was niet echt een uh, Finex-wijk van tegenwoordig, waar je duizend kinderen hebt. Nee. Dus dat, maar ja, goed, dat, dat, die leeftijd realiseerde ik me dat niet.
2: Nee, maar nee, überhaupt,
1: de... überhaupt het, het aspect van met je vriendjes afspreken om thuis te spelen, dat heb je daar niet. Daar heb je, zeg maar, ja, dat heb je hier ook nog allemaal speeltuinen. In elke wijk heb je er meerdere. En daar gaan de kinderen naartoe. Ja. En de oma's die zitten daar omheen. Om een beetje op de kinderen te letten. Of ze nou wel van jou zijn of niet.
0: Ja. ja precies. Dus die sociale controle die is vanuit de grootouders eigenlijk. Ja. En de ouders die kunnen dan uh, ja, het huiswerk nakijken. Wat jij dan hebt gemaakt. Om het ja. zo te zeggen. <laughs> Klopt. Klopt. Stel, stel. Ik ga je nu een vraag stellen. En daar wil ik aan het eind van, de, uh, van ons gesprek antwoord op. Stel mm -hmm. dat jij Julia van de basisschool spreekt en dan mag het zowel, en dat is misschien wel mooi, de Julia die dan net in Nederland is gekomen en die dus van haar moeder heeft gehoord dat omdat zij buitenlander is, uh, nou, de kans bestaat dat ze toch niet zo ver gaat komen. Welk advies zou je haar willen meegeven in het bereiken van haar dromen? Ja, gewoon doen wat uh, ik nu doe. Ja. doen. Ik wil straks antwoord hebben. Kijk oh, of dat er nog maar. iets anders uh, op komt. Nee, dat maakt op zich niet uit hoor. Want kijk, in principe hè, wat je vertelde. Je had één hele duidelijke uh, beperkende overtuiging vanuit je moeder. Dat is namelijk dat je, om het zo te zeggen, niet goed genoeg was om ja. de top te kunnen bereiken. Klopt. Hoewel je vanuit Oekraïne in Oekraïne zelf het tegendeel bewijst. Ja. Want je had en hoge cijfers en het ging je gemakkelijk af. Um, ja, dat gedrag van de tijd en alles die je erin stopte, dat heb je natuurlijk ook gebruikt hier in Nederland. Want anders dan ja. ga je ook niet je propeduizen zo makkelijk halen. Um, wat was voor jou daadwerkelijk het omslagmoment, zeg maar, dat die beperkende overtuiging niet meer zo werkte? Dat je daar van afkwam?
1: Nou ja, eigenlijk uh, nou heeft Edwin, Edwin mij daar een beetje bij geholpen, maar ook uh, zeg maar hetgeen wat wij realiseerden, dat wij uh, ons bedrijf verkochten, dat al iedereen naar ons toe met advies kwam en op een gegeven moment dan ga je ga je net worst uitrekenen
2: mm -hmm. en,
1: uh, weet je, en dan rekende Edwin geloof ik de allereerste keer voor ons 8 miljoen uit, dat is zeg maar de worth, zeg maar, wat je allemaal hebt in assets en bedrijven. En waarvan ik dacht van, van ja, huh, hebben wij dat nou echt?
0: Ja, dus en eigenlijk als je... in
1: eerste instantie ook niet.
0: Nee, ik weet heel het even hoor, voor die netwoord. Um, ja. Als je kijkt naar die netwoord. Um, eigenlijk is dat alles, volgens mij, wat je aan bezittingen hebt. Dus ja. zowel aan geld op de bank, aan aandelen, aan een huis, aan een bedrijf. Dat ja. alles bij elkaar, zeg maar, gewaardeerd.
2: Ja. Ja, oké.
1: Okay. Oh, jij wilde het echt toelichten, ja. Ja, precies. Dus, uh, maar ja, Edwin is bij ons de cijfer, uh, die houdt alles bij. Dus die liet mij dat ook zien. En die, die liet mij ook de berekeningen zien. En het, het, het bleef gewoon niet binnenkomen. Uh, tot ik op een gegeven moment dacht van, goh, maar... Ik ben op een gegeven moment ook mensen gaan coachen. En dat de, deed ik al een tijdje. En ik deed het altijd gratis. Mm -hmm. totdat, totdat ik maar dat mensen zeiden van ja, maar ik wil je er echt wel voor betalen. Hij wil je mij betalen? Voor wat? En dan in combinaties met al die berekeningen van Edwin is bij mij echt het kwartje gevallen. Zo van ja, weet je, we hebben wel samen iets meer bereikt, uh, waarschijnlijk, dan, dan de meeste mensen. En, ja. dat, en, hoe, en ik beperk eigenlijk mezelf, maar ook anderen, door het niet naar buiten te brengen. Want dit is iets waarvan ze, ik geloof dat echt iedereen kan bereiken. als je kijkt van waar ik vandaan kom en ik heb dit bereikt, dan weet ik zeker dat iedereen dat kan. Ook degene die luistert, echt geloof in jezelf. Iedereen kan dit bereiken. En het is ook helemaal niet zo moeilijk. Het is vooral een kwestie van doen en risico's nemen. En uh, ja, mag ik misschien niet zeggen, alles vergeten wat je op zorgen wil.
0: Ja, nou ja, ik zal het niet tegen je moeder vertellen, uh, wat dat betreft. Maar het, is, het klopt wel wat je zegt hoor, want ik heb wel eens vaker gesprekken met mensen ook buiten de podcast om. En dan hebben we het over uh, het onderwijs of dingen leren. Uh, een mooi voorbeeld in de podcast, Marco Martens, die zegt, ja, we hebben hier een schoolsysteem in Nederland. Maar daar moet iedereen in een hokje zitten. Ja. Maar als je kijkt dan, wat heb je nodig in het leven? Dan zijn het meer vaardigheden dan kennis, zeker in de maatschappij op dit moment. Je gooit uh, internet open en je kan in principe alles vinden wat je nodig hebt. Uh, alleen, en dat is wel denk ik een van de belangrijkste dingen die je net zei, je moet het gaan doen. Ja. En kleine nuance denk ik in het bereiken van dromen, want je zei risico's nemen.
2: Ja. Dan
0: is risico's nemen natuurlijk niet uh, zonder plan, maar iets gaan doen. Maar je zit in een situatie nu en je wil ergens naartoe. Daarvoor moet je iets anders doen dan je nu doet. Want anders blijven zitten waar je zit. Klopt. En dat is het risico wat je moet nemen.
1: Nou ja, het Nederlands schoolsysteem... die duwt je heel erg in een hokje, precies zoals je zegt. En eigenlijk, je wordt opgeleid om een werknemer te worden. Dus, dus je leert hoe je een werknemer wordt. En, en hoe, je, hoe, hoe je gaat denken. En mm -hmm. ik realiseerde me na een paar banen gedaan te hebben. Van ja, hoe hard ik ook niet werk. Uh, hoeveel overuren ik ook niet maak. Hier word ik niet rijk van. Nee. Ik zou toch echt wel iets anders moeten doen. En, uh, ja, en ja, had ik een echt plan? Om eerlijk te zijn, ik had niet echt een plan.
2: Nee. nee je ik bent had, gewoon gaan ik had het lef.
1: En, ik, en de eerste plan die ik had, toen ik ontslag had genomen... Uh, ik had natuurlijk verteld wat ik ging doen. En ik ging voor mezelf beginnen. En ik besprak dat ook met een collega op de afscheidsworrel En wat mij verbaasde was dat die collega zei van... Goh, um, ik weet zeker dat het een succes wordt, dit bedrijf. En toen vroeg ik, hoe weet je dat? Nou zei hij, um, ik heb de drie jaar geleden hetzelfde idee bedacht. En ik heb het helemaal doorgerekend. En hij had echt draai Excel, formules. En hij had er een mm -hmm. rapport ervan gemaakt. Van, uh, en ik heb helemaal uitgerekend het wordt een succes. Toen dacht ik van, huh? En ik heb eigenlijk... Nou ja, misschien mijn checklist met een navier'tje van wat ik ga doen. En dat is het. En hij had een heel rapport. Dus ik ging ook naar huis. Ik zei, oh, wat heb ik nou gedaan? Weet je, ik heb ontslag genomen van een goed betaalde baan. Uh, echt ja. uh, vaste banen. Uh, goede salaris. En dan neem ik ontslag voor iets. En ik heb nu eens een plan. En toen kwam ik thuis. En toen zei hij tegen mij. Die jongen heeft een plan. Maar Julia, wanneer is die plan geschreven? Ja, drie jaar geleden. Ja, Hoe ver is die nu? Ja, net zover als die was. Dus ja. het ligt hem vooral uh, in actie. Dus ja. door het te gaan doen. En uh, nou ja, voor, voor mij mislukte het de eerste keer. Uh, het maakt niet uit. Het gaat erom dat je het doet. En mislukking bestaat niet. Het was geen mislukking. Het was feedback dat het anders moet.
0: Doen. Ja, nee, dat is een, sowieso een hele gezonde instelling. En kijk wat je natuurlijk. Uh, niets in dit verhaal vertelt. Maar ja, deels wel. Je staat er natuurlijk niet alleen voor. Met Edwin heb je een partner die ja. ook al daarin uh, nou ja, gepokt en gemazeld wil ik niet zeggen, maar dat is eigenlijk je vangnet waardoor je het kan proberen. En kijk, die collega die dus drie jaar lang uh, een plan, een Excel heeft op zijn computer waar hij niks mee doet. Nee die zal op dit moment dat Excel nog steeds hebben, en nog steeds zal er niks mee gedaan zijn. En ik schrijf het ook in mijn boek Droom is voor Volwassenen, de eerste stap is dat je daadwerkelijk in actie moet komen. Want anders dan kom je nergens. En nou ja, we gaan het straks ook nog een stukje hebben over nee, je zei het al van ik wilde of met de baan die ik had, daar werd ik niet rijk van. Uh, daarbij zei je ook, ik had toch wel een goed, goed betaalde baan die ik opgaf. Dus ergens kwam er wel geld binnen, maar Onvoldoende om daadwerkelijk rijk van te worden, qua dat, beleving. Ja, ja.
1: Nee, het bleef een beetje hangen, je kreeg een beetje salarisverhoging elk jaar en daar bleef het bij.
0: Ja, ja en heel veel mensen die willen natuurlijk uh, dat leven wat mensen op Instagram zien, dat ze, of op andere social media, dat ze gewoon overal ter wereld naartoe kunnen reizen. Uh, maar ze zien alleen de topje van de ijsberg en niet die route daar naartoe. En die route, oh, ja. daar ben ik straks natuurlijk ook nog wel benieuwd naar. Um, ja, een maar een van de grootste um, ja, overwinningen die je dus hebt gemaakt, is die beperkende overtuiging overwinnen. Klopt. Um, en je zei al, ik heb heel veel positieve ervaringen nodig gehad om daar überhaupt overheen ja. te komen. Wat was voor jou dan daadwerkelijk dat kantelpunt? Was dat die berekening van Edwin? Of... Ja. ja. En hoe lang... Zat er tussen die berekening van Edwin en jouw afstuderen aan het hbo? Wow. wow.
2: Uh, wanneer
1: ben ik af? Dat weet ik veel. Jaar of tien?
0: Ja. Maar dan kan je dus zien dat je uh, eigenlijk, uh, nou, jarenlang...
2: Ja.
0: Misschien, nou ja, je hebt natuurlijk ook je middelbare school nog tijd nog gehad. Dus ja. minimaal 15 jaar ja.
2: heb jij nodig
0: gehad om van die ene opmerking van je moeder om daar overheen te komen.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus dan zie je ook hoe, uh, als je het hebt over ja, het bereiken van je dromen en je droomleven, hoeveel positieve ervaringen je nodig hebt om één enkele negatieve ervaring te kunnen ja, overroelen, ja, eerst, als het ware. Eerst, ja. um, was het ook zo dat jij dan dat besef had uh, toen je je baan opzegde, zeg maar, van... Ik wil zeg maar niet elke keer dan elk jaar een beetje salaris erbij. Omdat je het idee had dat je een soort van vast zat. Die wilde ergens anders naartoe.
1: Ja, ik verveelde me over mijn baan eigenlijk, om eerlijk te zijn. Dus dat, dat was ook wel een, een, iets wat mij die kant op duwde. Ik, mm -hmm. ik, vond, ik vond het werk te makkelijk. En daardoor, uh, ja, het was gewoon pure verveling. En wat ik ook merkte is dat ik daar, uh, niet, dat ik daar slechte beoordelingen op kreeg. Want het was echt heel simpel. Mijn manager destijds, ze, ze zei tegen mij van, oh, dit is je beoordelingstje die je elk jaar hebt. Zij ze zei, ja, je beoordelingsgesprek, uh, je krijgt dit jaar geen salarisverhoging, want uh, je krijgt een negatieve beoordeling. Um, en haar motivatie was, uh, jij doet drie keer zoveel projecten, want ik was destijds projectmanager, jij doet drie keer zoveel projecten als jouw collega's. jouw collega's. En mijn collega's, die bleven ook regelmatig tot zes, zeven uur op kantoor, terwijl ik echt stipt om vijf uur weg was. Mm -hmm. En uh, ze zei, ja, het is onmogelijk uh, dat jij voldoende tijd besteedt uh, aan jouw project. Dus is het negatief. En het maakte haar niet uit. Want ik zei van, goh, mijn projecten zijn allemaal, want de meetwaarde destijds was taal, tijd, binnen tijd, geld en scope. Dus als ik al die drie ja. haalde, dan is je project succesvol. Ja, dat klopt. Al jouw projecten zijn uh, binnen die scope gehaald en binnen tijd en binnen het budget. Maar het, ja, het feit dat jij er zoveel doet... Is, ja, is niet goed. Zeg maar. nee,
2: dat is wel en echt bizar eigenlijk. is bij mij eigenlijk. echt
1: zoiets van, seriously? Zijn er echt mensen die serieus op deze manier de dingen kijken? En toen realiseerde ik me eigenlijk, is bij mij een soort van iets geknapt. Van goh, ik, ik ga hier gewoon niet hard voor werken. Nee. En weet je, ik kan dit gewoon met twee vingers in mijn neus doen. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik ook een groot gedeelte van mijn uh, werktijd zat te shoppen op internet. Want ik ja. mag niet veel
0: projecten doen. Ja, dat is eigenlijk wel een hele perverse prikkel. Dat je dus eigenlijk drie keer zoveel doet als je collega's. En dat er dan gezegd wordt, oh, dan kan je je projecten niet met succes afronden. Ja. Dus je krijgt geen loonsverhoging. In plaats van ja. dat wordt gekeken naar de output van je projecten. Ja. Want als die dus naar tevredenheid zijn op basis wat aan de voorkant van een project gerealiseerd is. Ja, het is heel vreemd. Eigenlijk.
1: Ja, maar achteraf niet, want het is natuurlijk een semi-overheidsinstelling en daarin wordt natuurlijk heel erg gekeken, was ik een enorme bedreiging? Want mijn ervaring bij semi-overheidsbedrijven is dat, men, dat niemand daar heel hard werkt. Nee. En het is natuurlijk voor de hele afdeling een enorme bedreiging als ik, uh, weet ik veel, 30 projecten doe en zij doen 5 of zo.
0: Ja. ja, dat is uh, ja, daardoor wordt de rest natuurlijk negatief
1: uh, ja,
2: of er kan meevooroordeeld worden. Dat is ook logisch ja.
1: vanuit de managers. Van, er is hier iets aan de hand. En aangezien ja. 99% van de afdeling op 5-6 projecten zit. en jullie al 30, dan is er iets. Want dat doet zij waarschijnlijk niet goed. Dus ik geef haar ook niet echt ongelijk hierin.
0: Nee, het is wel. Ik heb toevallig. Laatst heb ik het uh, boek van John Strelecky, uh, The Big Five for Life. gelezen. Ik weet niet of je die nee, kent. Ken ik niet. Maar dat gaat over het. Uh, het leiden van bedrijven, zeg maar. Mm -hmm. En dit voorbeeld wat je hier aan, uh, aan had, dat moest ik eigenlijk aan denken. Daar dat hadden ze, nou ja, hoofd van het bedrijf is de CEO. En daar heeft hij een mooie uh, vertaling voor, namelijk de kosten en de effort die je ergens instopt. Als dat lager is dan de outcome, dan is het hoe dan ook goed. Dan is het sowieso winstgevend.
2: Ja, yeah.
1: ja. Yeah.
0: En eigenlijk is dat hetgene wat jij doet. Jij doet... Uh, een derde van de moeite... als je drie keer zoveel doet als de rest... Yeah. maar de projecten worden succesvol afgerond. En dan is het heel... want als je een derde van de moeite doet... voor dezelfde kosten... dan heb je nog steeds een positief resultaat. Maar wat ook in het boek staat is... dat uh, er heel veel dingen zijn... waar niet extra naar gekeken wordt... omdat iedereen het zo doet. Okay. Dus er wordt niet gekeken... of het dan een andere manier is... dat het gunstiger of beter kan. En daar vind ik dit wel een mooi voorbeeld van... dat je echt zegt... Ja, ik werkte anders dan de anderen, waardoor ik meer kon doen in minder tijd. Want ik hoefde niet tot zeven uur s'avonds te werken, maar om 5 uur was het ju. Ik ga naar huis doen.
2: Ja.
0: Um, maar ja, dat je daar dan op die manier eigenlijk op wordt afgerekend. Ja, ik vind het nog steeds bizar eigenlijk. Het is gewoon een negatieve reactie op iemand die een waardevol persoon is binnen een bedrijf.
1: Nou ja en nee, want, want stel jezelf eens voor dat jij de manager bent. En je uh -huh. hebt een team die allemaal ongeveer op dezelfde lijn zit en eentje die steekt daar enorm bovenuit. Dan vind ik het wel een hele logische gedachte, Oh, ze zal wel niet genoeg tijd besteden aan haar projecten.
0: Ja, ik vind die heel kort door de bocht eerlijk gezegd. Ik zou afvragen hoe het kan op het moment dat je vooraf ziet wat die projecten zouden moeten opbrengen. En als dat het werkelijk hetgeen is wat het opbrengt.
1: Ja, maar dan nou denk je als een ondernemer. Kijk, een ondernemer wil je je bedrijf natuurlijk uh, zo goed mogelijk, zo efficiënt mogelijk leiden. Mm
2: -hmm. Dit was een
1: semi-overheidsinstelling. En het is niet, mijn manager is niet de ondernemer. Zij heeft ook iemand boven zich. Die, zij, zij moet zich verantwoorden. En dan krijgt ze natuurlijk vragen over. Ja, daar zit zij ook niet op te wachten. En nee. zij zit ook niet erop te wachten dat, dat haar manager vervolgens zegt: van, Goh, jij leidt je afdeling niet goed. Want kijk, het kan zo goed als Julia, maar jouw afdeling die presteert zwaar onder. Dan krijgt zij zelf persoonlijk slechte beoordelingen en weinig salaris.
0: Dus, ja. Ja. Dus, dus makkelijker om jou geen extra salaris te geven, zodat ze zelf er goed op blijft staan.
2: Ja, logisch toch? Ja, ik, ja,
0: uh, ik vind het in dat opzicht inderdaad logisch. Ik ben het er alleen gewoon niet mee eens. Nee, maar ja, goed, dat, dat is dus met leuk. heel veel dat ik het in dat daarom opzicht niet mee, mee eens ben. Daarom ben
1: ik ook ondernemer geworden.
0: Precies, precies. Um, als, nou ja. Over het ondernemerschap gesproken. Ik zei het al eerder. Ik heb ook met jouw partner Edwin gesproken. Mm -hmm. En jullie doen samen natuurlijk ook wel een aantal dingen. Zoals uh, Angels and Dragons. Ja, klopt. Um, net noemde je het al wel. Een soort van tussen de regels door. Maar op welk gebied verschillen jij en Edwin?
1: Uh, ja, toevallig vullen we elkaar heel erg aan. Ja, Edwin is heel erg uh, ja, sales. En, en deals maken. En outgoing. En mm -hmm. ja, ik zorg voor een structuur in het bedrijf. Ik merk dat Edwin, die heeft altijd hele mooie plannen. Die komt uh, met de meest vage uh, ideeën langs. En uh, meestal doe ik dan uh, gewoon uh, ja, het een beetje structureren. En dan zeg ik, ja, als je wil dat het succes wordt, uh, dan is dit je plan van aanpak en dit is wat je doen. Dus dan krijg ik van een plan een actielijstje. En dan gaat hij doen.
2: Het heeft altijd gewerkt.
0: Ja. Nou, dat is heel fijn. Dus eigenlijk jullie verschillen, maar door, door jullie verschillen vullen jullie elkaar ja. aan.
2: Ja, echt. Ja, ja. echt. Ja.
1: En dat is wel bijzonder, want ik, toen ik net met Edwin kreeg, werd ik eigenlijk door al mijn vrienden, kennis en familie uh, een beetje uitgelachen. <laughs> om, of eigenlijk voor gewaarschuwd. Want het eerste half jaar dat we samen waren, zat Edwin in een ander bedrijf en een verdiende die eigenlijk geen geld. En heb ik hem anderhalf jaar onderhouden en had alleen maar schulden. Mm -hmm. En echt door al mijn vriendinnen werd ik echt uitgelachen: van bijna gewoon, wat doe je jezelf aan en waar, waarom ben je met zo iemand? Um, is ook, wat ik ook heel erg logisch vond van, van buiten af leek, dat ook wel zo. En, maar hij zat toen in een hele ja, een slechte vibe of een slecht team. Mm Het -hmm. heeft mij best wel wat tijd uh, gekost om hem eruit te trekken. Maar toen wij ja, samen gingen ondernemen, uh, ja. Dan is het eigenlijk alleen maar heel
0: goed gegaan. Ja, ja dat merkte ik ook toen ik uh, voor de opname bij Edwin bij jullie thuis was. Hoe, ja, hoe de energie is en ook überhaupt de omgeving waar jullie zitten. en toen ja, heeft ook buiten de opname nog wat verteld. Wat hij dan allemaal doet. En denk ik, ja, dit is echt wel totaal anders dan de standaard werknemer of gedachte. Maar ja, als het werkt, dan werkt het natuurlijk. Ja. Ook al zal het vast niet voor iedereen zijn. Um, en een van de dingen die hij ook zei en ik weet niet zeker of het in de opname was of daarbuiten, maar dat is, als je maar je genoeg verdiept in een bepaald onderwerp, dan kan je de juiste keuzes maken die je verder helpen. Hij heeft ja. het niet precies in die woorden gezegd, maar wel datgene wat ik daarin uithaal. En dat is natuurlijk ja, bij jou eigenlijk in deze situatie ook, je omgeving die zegt, wat doe je
2: ja.
0: in die relatie? Terwijl jij in die relatie zit en je veel meer hebt verdiept erin. En Klopt. Toen je dat vertelde, zeg maar, van hoe jouw vriendinnen erop reageren, toen ging meteen een lampje branden bij mij van, je hebt er eigenlijk een aantal keer in verschillende omgevingen gezeten, wat je nu in dit gesprek verteld hebt. Uh, je tijd in Oekraïne, de tijd mm -hmm. dat je in Nederland kwam, tot aan, zeg maar, dan waar je nu zit. Hoe belangrijk is jouw omgeving voor jou?
1: Uh, ja, wel en niet. Ik ben niet uh, gehecht aan uh, plek. Zeker niet Nederland. Mm -hmm. uh, maar wel, wel plek met mijn gezin zeg maar. dus ik, ik wil wel heel graag Jordan en, uh, en mijn zoontje Jordan en Edwin altijd bij me hebben maar of het dan in Spanje is of uh, in, in Thailand, Curaçao hebben gezeten maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit
0: nee, dus het is de locatie maakt niet uit
1: als wij maar met gezin samen zijn
0: ja, precies. De locatie maakt niet uit, maar de mensen die je om je heen hebt, die omgeving is wel echt van belang.
1: Uh, ja, ja. Ja, het gezin, zeg maar. Ik ben niet zo meteen, want ik krijg ook wel eens de vraag van, ja, maar ga je elke keer in een andere omgeving? Hoe snel maak je vrienden? Uh, ja, onbelangrijk voor mij.
0: Ja, nou, ik wou het net zeggen. Hoe belangrijk is het dat je meer vrienden hebt in plaats van dat je meer tijd en kwaliteit besteed aan de mensen die je echt dichtbij wil houden en hebben?
1: Ja, uh, ja ik vind iets minder belangrijk. Uh, natuurlijk als ik in Nederland ben, spreek ik met mijn vriendinnen en mijn beste vrienden allemaal af en familie. Maar uh, nee, wij zijn niet... Uh, ik, als ik in het buitenland ben, hoef ik niet per se mensen om me heen. Nee. Heel toevallig kom je wel, want je bent natuurlijk als reiz reizend, een uh, blank gezin, kom je heel vaak wel gelijkgestemde nee. deel. Dus daar ja, dat merk ik. Mee. En eigenlijk haal ik mijn uh, sociaal, het is niet zo dat ik helemaal uh, niet sociaal ben, maar ik zie zeg maar ons netwerk en de mensen die bij ons coach, uh, coaching volgen, die er lid zijn van onze community, van Angels and Dragons, ja, daar haal ik echt wel mijn energie uit. Want het zijn mensen die op dezelfde manier denken, die ook willen groeien, die iets willen bereiken. Ja, ik zie het eigenlijk allemaal als vrienden.
2: Ja. Ik, ja,
1: dat
0: is hartstikke mooi natuurlijk.
1: Ja, dus het is voor mij echt, het is gewoon ons netwerk en ook onze, onze sociale netwerk meteen erbij.
0: Ja, ja dus werk en privé, niet gescheiden houden, maar nee, juist lekker combineren, wij zo te niet. zeggen. Um, eerder vertelde je ook al hè, dat jij echt wel hard werkt. En ik zag ook op de website dat je niet per se uh, aan het begin en dat zij ook op de voorgrond wilde staan. Nee, of zeker stond.
2: niet, nee.
0: Um, hoe belangrijk was voor jou dan het werk wat je verzette, zonder dat je echt op de voorgrond stond en misschien ook niet de erkenning ervoor
2: kreeg?
1: Ja, ik wilde juist niet zo'n erkenning. Ik wilde niet dat mensen mij zagen. Ik, wist, ik wilde niet uh, uh, ja, dat men wist überhaupt dat ik bestond. Dus ik ja. deed heel veel en ik zorgde dat, dat Edwin op de voorgrond kwam en eigenlijk... Ja, tot op het laagste niveau toe. Ik zorgde dat hij ochtends een ontbijt had. Dat hij lunch mee had. Dat er anders ergens onderweg een lunchlocatie was geregeld. Uh, als hij thuis kwam dat alles geregeld was. Administratieve taken. Alle interne. Alles werd al, al geregeld. Hij moest eigenlijk alleen maar naar klanten toe.
2: Mm -hmm.
1: En ik zorgde eigenlijk uh, voor de rest.
2: Ja.
0: ja dus eigenlijk alle, alles ontzorgen. Om het zo te zeggen. Ja. Yeah.
1: Ja, ja, totdat en... ik me realiseerde dat, dat zeiden jullie vanaf dag één al, dat wij het samen deden, maar zo voelde ik het niet. Maar totdat ik op een moment realiseerde van, goh, ik heb daadwerkelijk ook iets in te brengen. En dat was wel een last van mijn schouders, ja.
0: Ja, want wat, wat betekende dan het feit dat je dat dacht? Dat zorgde ervoor dat die last van je schouders viel?
1: Ja, het voelde wat lichter, zo van, ik hoef niet meer zo hard te werken, want hetgeen wat ik doe is ook goed.
0: ja dus de dat bewijsdrang was eigenlijk weg. Sorry? De bewijsdrang was eigenlijk weg.
1: De noodzaak uh, om
0: je te bewijzen.
1: Ik weet niet of het te bewijzen was. Ik, ik, ik merkte gewoon dat het elke keer niet goed genoeg was. Of dat ik doe niet goed genoeg en er is niet, er is niet genoeg. Zeg maar, dat, dat stemmetje van je bent niet goed genoeg want je bent een buitenlander, dat vertaalde mm -hmm. zich in, in elke actie. In alles. Ja. Uh, maar e-mails zijn niet goed genoeg. Onze website is niet goed genoeg. Onze, uh, hoe kan ik een uh, groep klanten aanspreken? Hoe kan ik zorgen voor voldoende omzet? Hoe kan ik de structuren? Alles, alles zat daarin.
0: Ja, was het dan ook moeilijk om erkenning te krijgen voor datgene wat je deed? Omdat je dus ergens dat
2: stemmetje nog had van... Ik wilde het juist van... niet.
1: Weet je, als mensen mij erkenning daarvoor gaven, dan verstopte ik me. Ik wilde het niet.
2: Nee. Wat, Was dan dat als, je...
1: men, als men erkenning gaf voor mijn werk, mm -hmm. uh, nou, nou ja, niet, niet toen in loondienst, maar bijvoorbeeld zakelijk, uh, dan betekent dat mensen mij zagen. Dan hadden ze door dat ik ook dingen doe. Ja. Ik zag het als negatief.
0: Wat, wat zat daar dan achter? Was dat dat stemmetje in het hoofd en misschien angst dat het zou mislukken? En dat je dan dus dat bewijs hebt van datgene wat je moeder zei?
1: Ja, van, uh, ja je bent buitenlander, dus hetgeen wat je doet is uh, slechter dan alle andere mensen in Nederland.
0: Mm -hmm.
1: En dan hebben mensen het door en dan zien ze hoe slecht je bent.
0: Ja. En dan is het dus die bevestiging en zit je in dat mooie sikkeltje, ja. om het zo te zeggen. Ja. Ja. Hoe lastig was het dan voor jou om echt die omslag te maken? Om ja, te zeggen, het wel
1: ja, het heeft wel geduurd. Het heeft wel geduurd. Het, het, het schema van Edwin die Excel ziet, hij, hij heeft hij echt wel uh, tien keer als niet meer aan mij moeten uitleggen en stap voor stap laten zien. En op een gegeven moment -hmm. ook bijna boos van, ja, maar kijk dan, weet je
2: wel
0: zo. Waarom zie je niet dat je het gewoon goed doet? Ja. Ja, ja maar dat is, ik denk dat het ook wel mens-eigen is dat heel veel mensen het moeilijk vinden om uh, positief feedback te ontvangen. Ja. En te denken van, ja, nee, wat ik eigenlijk nu doe, dat is goed. En uh, waar ik nu mee bezig ben, dat is precies datgene wat ik moet doen om straks dus richting dat droomleven te gaan.
1: Ja, en misschien heb ik daarom ook die drang om eh, iedereen uh, uit, uh, met gedachten die ik vroeger had, eruit te halen.
2: Mm -hmm.
1: weet je, ja. Ik weet hoe dat is en ik weet ook dat het niet waar is. Het is gewoon iets in je hoofd uh, wat het doet. En als ik dat zie bij anderen, dan kan ik het soms ook niet laten. Tot dat irritant aan toe, uh, kan ik niet stoppen om degene eruit te halen. En soms vragen mensen zo van jullie, weet je, ik, ik wil het niet, laat het los. Maar nee. dat is voor mij dan niet mogelijk. Want weet je, als je ergens in gelooft, dat is net als, uh, weet je, als, je kan ook niet aan je getuigen vragen van stop, uh, stop met je overtuiging over te brengen. Want nee. ik geloof daadwerkelijk. Dat net als die Jehovah, die denkt van goh, als ik stop met mij overbrengen, dan is de kans dat deze persoon doodgaat of in de hel gaat. En uh, ja, zo voelt het voor mij ook. Als ik mijn vrienden of vriendinnen er niet uittrek. Uh, de, ja, dan is het al bijna alsof hun leven. dat ze alleen maar ademen, zeg
0: maar. Mm -hmm. Ja, niet je volledige potentieel kunnen bereiken.
1: Ja, en het is niet een, niet een extra iets, maar voor mij is het echt bijna alsof ze dood zijn. en alleen maar ademen, mm -hmm. leven, en op een gegeven moment met pensioen gaan en dood.
2: Ja, dus ja ik... en
0: eigenlijk is dan het leven nog niet eens echt leven, maar meer. Ja. Uh, ja. Je gaat door, je doet de dingen die je moet doen, maar het is niet dat je echt leeft of je droomleven leeft, zeg maar.
1: Ja, dus ja, ik kan niet stoppen om iedereen uh, daaruit te proberen te trekken.
0: Nee, je bent natuurlijk ook daarin gewoon een ervaringsdeskundige, en ja. je hebt zelf ervaren hoe het kan veranderen, dus dan is dat ja, eigenlijk heel logisch om het zo te zeggen, je voelt gewoon letterlijk dat het anders kan, je bent zelf het bewijs dat het anders kan. Ja, en, ja, dan en ook is
1: vooral het... hoe makkelijk het is. Want ja, ik, ook ik dacht vroeger, ja, het is niet aan mij besteed. Of het is heel moeilijk om een succesvol bedrijf te hebben. Of je moet geluk hebben om veel geld te verdienen. Uh, terwijl dat allemaal, nu weet ik, dat is allemaal niet zo. Je kan het gewoon allemaal voor jezelf regelen met hele simpele stappen.
0: Ja, alleen je moet het doen. Je moet het vooral... doen
1: en ja. Uh, ja, je moet van je overtuigingen af. En, ja, in ieder geval uh, de
0: beperkende overtuigingen. Ja. Yes. Ja, als ik dan kijk hè, naar beperkende overtuigingen, als we het hebben over het stukje uh, geld verdienen. en mm -hmm. wat heb je vanuit je ouders meegekregen, om het zo te zeggen. Uh, vroeger, en dan ja, heb ik het zeg maar, over de generatie van mijn ouders. Als het sparen is eigenlijk heilig, zeg maar. Ja. Yeah. En investeren. Ja, dat is
1: dat het is wat je kan doen, zeker in deze tijd?
0: Ja, ik weet niet of die helemaal opgaat. Maar dat is meer. Uh, ik denk dat je een deel moet sparen om uh, een buffer te hebben. Simpelweg. Mm -hmm. Dus stel dat je auto kapot gaat of wat dan ook. Dan moet je niet in één keer ge niet genoeg nee. geld hebben. Om het zo te zeggen. Um, maar dat is je korte termijn plan. Mm -hmm. En je korte termijn plan. Dat zie ik dan echt voor een half jaar. Dan moet je daar gewoon zorgen dat je dat aan spaargeld hebt. Dat als er iets misgaat. Dat je dat kan opvangen. Alleen daarna wordt het interessant. Want ik ben nu. Vier jaar bezig met investeren. Gewoon op een laag niveau. Maar juist om ervoor te zorgen dat ik over twintig jaar met pensioen kan. En Edwin zei. Oh, maar dat kan ook over vijf jaar. Dan dacht ik. Nou, ja, dat vind ik misschien wat kort. Kort, zeg maar. Uh, maar goed, dat laat wel zien hoe hij dat ziet. Van ja, Als je dat wil, dan kan het ook sneller.
2: Ja.
0: Uh, als je maar doet. En de juiste stappen doet.
2: Hello. Maar ik
0: weet ook. Ik heb een plan gemaakt. En ik heb liever een heel. Ja, het heet antifragiel plan. Dus dat het gewoon tegen stootjes kan. Mm
2: -hmm. Ja,
0: en ik merk nu in die vier jaar tijd dat mijn plan echt wel aan het werk is. En dat voelt hartstikke fijn. Uh, ik weet dat jullie bezig zijn. En daar sprak Edwin ook over, over een kans in het vastgoed in Mexico. Ja. Met een ja. uh, community en dergelijke. Ik heb er even naar gekeken. Toen dacht ik, ja, als je daarin wil investeren, dan moet je wel op zo'n manier investeren dat je een flink bedrag kan investeren. Het is niet zo dat je voor... Zoals ik het begreep in ieder geval. Je kan uh, voor
1: duizend euro niet in stappen. Nee.
0: nee precies. En kijk 1000 euro hebben heel veel mensen. Natuurlijk op dit moment niet liggen. Waardoor ze de kans om eventueel ja. daarin te investeren. Niet hebben.
2: Eens. En
0: dat is dus ook. Je moet zorgen dat als jij een droomleven wil leven. Dat je ten eerste. En daar gaan we het straks bij jou nogal over hebben. Maar wat is mijn droomleven? Wat is daarin daadwerkelijk van belang? En daarna. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat dat droomleven er komt?
2: Kijk, mm -hmm. nou, mijn
0: investering is bedoeld om eerder met pensioen te kunnen. Dan weet ik dat de kosten die ik maandelijks heb, die moeten gaan binnenkomen zonder dat ik de noodzaak heb om te werken. Klopt. Nou ja, en dan vroeger vanuit de ouders zeiden ze, gooi alles lekker op een spaarrekening, want je krijgt heel veel rente. En dan zit het goed. Nou, <lacht> tegenwoordig gaat die vlag niet meer op. Nee, en volgens mij bedoelde je dat met het zwaarste is het domste wat je kan doen op dit moment.
2: Ja, anderhalf.
0: Uh, maar op het moment dat jij kan investeren op een lager niveau, en ik gebruik zelf twee manieren, dat is gewoon op basis van ETF's en met crowdfunding in bepaalde projecten die ik tof vind, op kortere termijn, merk ik dat ik nu daar wel stappen in maak en het is nog niet waar ik wil zijn. Mm -hmm. ik bedoel, het is niet dat ik nu honderden euro's per maand extra verdien. Maar ja, ik heb ook niet de ruimte om dat op dit moment te doen. Maar stel dat die ruimte er komt, dan is het natuurlijk hartstikke mooi.
1: Nou ja, je bent in ieder geval begonnen. En het is, dat is natuurlijk al stap 1 en dat is super fijn.
0: Ja, nee, dat zeker. En ik heb ook heel veel mensen, vrienden om me heen de, met wie ik daarover praat. En je merkt dat heel veel mensen zeggen, ja, ik moet eigenlijk een keer beginnen. Ja. En, en dat zeggen ze dan een jaar later ook nog. Dat ik denk van ja, in dat jaar heb ik gewoon al...
1: Zoveel verdiend. Ja.
0: ja, en achteraf had ik gewild dat ik tien jaar eerder... Ja. was begonnen. Maar ja, dat is altijd... De, oh, ik ook hoor. De, ja, de beste deals worden natuurlijk achteraf uh, gesloten. Als we dan kijken hè, naar jouw droomleven. Mag hoe zou je dat ding, omschrijven?
1: Ding even tuurlijk, erover. tuurlijk. Um, wat, wat, je, wat jij net zei, van goh, um, uh, het Mexico project, ja, daar, daar moet je wat geld hebben om in te investeren. En dat is eigenlijk wel waar. En dat, dat vind ik ook wel een beetje uh, oneerlijk. Uh, ik merk wel hoe succesvoller wij worden, hoe makkelijker het geld verdienen gaat. Dat is ja. echt wel zo. En uh, dan krijg je ook dit soort kansen. En laatst hoorde ik een, uh, een bekende coach zeggen van er zijn twee manieren om geld te verdienen. Weet jij toevallig welke het zegt?
0: Uh, ik denk... Heel hard werken en een bank overvallen.
1: Ja, ja. Nou ja, welke manier ken jij om geld te verdienen? Ja, de meesten die gaan het dan over uh, werken, sparen, investeren. Maar hij zei van: gewoon, er zijn eigenlijk maar twee manieren om geld te verdienen. En dat was people at work of money at work. Ja. En ja, welke kies jij? Nou ja, het liefst uh, money at work. Maar goed, dat kun je wel heel makkelijk zeggen. Maar als je dat nog niet hebt, dan kun je het niet. En een aantal jaar geleden hadden wij in het project in Mexico ook niet kunnen investeren. Dus het, het is wel zo, maar door het een beetje te beginnen... Want ik, ik merk dat ook heel veel mensen, en je ziet ook heel veel op social media... van die cursussen worden aangeboden om snel rijk te worden of om snel dingen te doen. Ja, je kan snel rijk worden als je al geld hebt. Helemaal mee eens. Maar heb je het geld nog niet... Um, Geloof ik ook niet in al die trainingen en al die investeringen. Je kan niet snel rijk worden. En dat is bij ons ook niet zo gegaan. En ook ik heb die trainingen gevolgd en gelezen. En dacht, oh ja, ik wil nu ook snel rijk worden. Maar waarom lukt het niet? Omdat het gewoon niet bestaat. Mensen kijken ook nou wel eens naar ons en zeggen ze van, ja, maar jullie zijn er al. Jullie hebben het al. Jullie kunnen alles al wat jullie willen. Maar ze zien niet wat wij hiervoor gedaan hebben. Kijk, toen wij ons bedrijf starten waren Edwin en ik alleen maar aan het werk. Wij uh, hebben, uh, we hebben in eerste instantie bedacht van... ...goh, we gaan uh, zelfstandig worden. En hoe kunnen we lekker in het weekend werken... ...en door de week leuke dingen doen... ...want dan is het overal rustig naar de sauna... ...en allerlei
2: evenementen. Mm
1: -hmm. En het was in het begin ook heel gaaf... ...want dan ging je naar de sauna... ...dan was je bijna de enige op maandag Maar als je onderneemt en het gaat goed... ...dan ben je op een gegeven moment... ...niet alleen maar in de zaterdag, zondag aan het werken, ...maar inmiddels is die maandag en dinsdag ook bij ingeschoten. En ook de, ook de avonden... En ook uh, moet je op een gegeven moment ook zoveel het verjaardagsfeestje afzeggen, omdat er iets te doen is of omdat je naar een klant moet. En dan verklaart iedereen voor gek, van, oh, je, je gooit je leven weg, je bent alleen maar aan het werk, zie je wel, Julia je had niet ondernemer moeten worden, want het maakt niet succesvol, zie je wel, het is alleen maar hard werken, geloof me, de eerste jaren verdien je niks. Tenminste, als je het goed wil doen, je herinvesteert het weer in je bedrijf. Dus salaris heb je Precies. ook niet. Dus dan ben je jaren, ben je echt wel een paar jaar, ik denk wel al twee, drie jaar al keihard gewerkt, niks verdiend. Maar daarom heb ik nu wel mijn droomleven.
0: Ja, en daarop aanhakt. Ik denk dat het wel mooi is, de factor tijd die je hierin heel erg aanstipt. Um, het is niet alleen datgene... Dat je dus daadwerkelijk dingen moet doen. En jullie hadden een plan, namelijk. We werken in het weekend, want dan kunnen we die andere vijf dagen. De nou, is andere twee dingen hoor, maar
1: niet vijf. We wilden maandag en dinsdag vrij.
0: Oké, okay, nou, sorry. De, <laughs> ik dacht even: weekend door de week. Nee. Um, maar ook dat, dus. Je wordt niet in één keer
2: nee.
0: wakker met. Dit is mijn droomleven. Als je weet wat jouw droomleven is, dan zul je daar keihard voor moeten werken. Ja. om daar te kunnen komen. En, nou, ik zei dus. Tegen Edwin destijds: Van ik wil over twintig jaar met pensioen. Kijk, dan ben ik 55, 56. Als ik op dat moment op een manier met pensioen kan. Uh, nou,
1: twintig jaar is wel heel lang
0: hoor. Ja, dat zei Edwin ook al. Maar goed, dat is misschien ook meer uh, nu het idee. Kijk, ik denk op het moment dat ik richting de pensioenleeftijd ga. dan zal ik 68 zijn, bij wijze van. Mm
2: -hmm.
0: Dus als ik daar nu dus al twaalf jaar zeg maar vanaf kan snoepen op zo'n manier dat ik samen met mijn vriendin met pensioen kan, dan is dat al dat wij samen 30 jaar ongeveer hebben gewonnen aan pensioenleeftijd dat we niet hoeven te werken. Ja. En natuurlijk, ik weet niet wat er de komende jaren gebeurt, maar het plan is er en dat is in werking. En ja, vaak zie je met investeren en geld dat het een soort hockeystick omhoog gaat omdat je het herinvesteren, het rente-op-rente-effect, dat is natuurlijk ja, super fijn als je daarin kan zijn. Ja, maar weet je, maar jij
1: durft het wel. Jij, jij neemt de stappen, maar 90% neemt die stappen niet. En ze zien alleen maar het ja. negatieve. Zeker vooral, bij ons, vooral. Zie je wel, het werkt niet. Zie je wel, je bent veel aan het werk. Zie je wel, je verdient niks.
2: Ja, en maar dat is dus de buitenkant. Voor het
1: en de, kun je wel? Heb ik, heb ik nu wel het leven wat zij, waar zij alleen maar van kunnen dromen.
0: Ja, en waar ze dus aan de buitenkant zeggen. Zie je, jullie kunnen dat. Ja, maar de vraag van...
1: Hoeveel hoe mensen zijn daadwerkelijk bereid om het, dit te doen wat wij gedaan
0: hebben? En daarbij, hoe komt het dat jullie dit nu kunnen doen? En niet zeggen van, jullie kunnen dat nu. Ja, wij zijn ergens. Ja. Omdat we die jaren daarvoor de dingen hebben gedaan om hier te komen. Klopt. En dat is ook iets wat heel veel mensen vergeten. Ik had toevallig van de zomer met een... Uh, de dame die, kwam, die kende ik nog uit de middelbare schooltijd. Die kwam met Koningsdag tegen. Nou, ze komt dan ook uh, één keer per week komt ze hier in de stad. Dus toen zei ze, zo een keer een drankje doen? Nou, prima. En toen hadden we het ook over het stukje investeren. En toen vroeg ze, ja, maar zoveel geld heb ik niet. Ik zeg, ja, maar je kan het met 50 euro per maand kan je ook beginnen. En toen zei ze, kan dat echt? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ja. Maar je moet het wel gaan doen. Want die 50 euro per maand, die is 600 euro per jaar. Ja. Dat is 6.000 euro in 10 jaar. En dan reken je niet op rente effect of wat dan ook.
1: Ja, dat klopt. En, ja, maar mensen zijn daar gewoon niet voor bereid, weet je. Uh, als vrouwen zijn er bijvoorbeeld, kopen een paar schoenen minder per jaar. weet je Dan ja. heb je al iets.
0: Nou, ik, ook in de, in de workshop die ik geef, daar zitten gewoon letterlijk opdrachten in. Van oké, okay, kijk maar eens drie maanden terug op je rekening. Ga maar een excelletje maken. Wat is er binnengekomen? Wat is er uitgegaan? En kijk eens wat daadwerkelijk noodzakelijk was om te kopen en wat waren dingen die je gewoon wilde hebben. Mm
2: -hmm.
0: En hoe vaak je dan niet even een koffietje op een station of iets dergelijks ziet. Ja. ja, als jij vier keer per week een koffietje op een station doet, dat is 40 euro per maand.
2: Ja, nou, 12.
0: Reken. Ja. En dan uh, ja, is het moeilijk zeg maar, om te kunnen investeren. Ja. Het is moeilijk om je gedrag aan te passen, ja. om daar te komen waar je moet zijn. Uh, maar ik denk dat het wel inderdaad een goede aanvulling is. Dat mensen, ja, men ziet de buitenkant, er zijn genoeg cursussen van hoe word je snel rijk. Het antwoord is, dat kan niet.
1: Dat kan niet, nee.
0: Je hebt echt je tijd nodig en we moeten beseffen, kijk, er zullen altijd mensen zijn die het geluk hebben dat ze een, uh, een loterij of wat dan ook winnen. Die maar je.
1: ook die hè, 70% daarvan zijn binnen jouw bankroep.
0: Ja, omdat ze niet het goede systeem hebben om het ja. te kunnen onderhouden.
2: Klopt.
0: En ja, dat is ook gewoon belangrijk. Dat je je gedrag en je routine dusdanig vast hebt staan. Uh, ik heb toevallig, vandaag heb ik een voorbereiding gemaakt voor een post op uh, social media. Van oké, okay, je salaris komt binnen. Wat doe ik dan? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn plan zeg maar, kan blijven doen? En niet aan het eind van de maand of wat dan ook, of op de dag voordat je loon weer gestort wordt, je salaris van dan ga ik kijken. Nee, je salaris wordt gestort. Prima. Wat wil je doen? Dat ga je alvast doen. Dus gezegd, als je ondernemer bent, moet je jezelf eerst betalen. Mm -hmm. Dat ken je misschien ook wel uh, daarin. Nou,
1: dat was ja. dus twee jaar bij ons niet hoor.
0: Nee, maar aan de andere kant wel, want je hebt geherinvesteerd om ja, is... je droomleven te bereiken. Is... Dus dan heb je indirect jezelf wel betaald. Eens. en als je dan kijkt naar je droomleven, om dan nu toch die brug te kunnen maken. Ja. Um, hoe, hoe zou je jouw droomleven omschrijven?
1: Nou, dat is heel gek, maar mijn droom was. Ja, het is heel raar, maar mijn droom was altijd om geen wekker te bezitten. Uh, ik had altijd uh, bloedhekel aan mijn wekker: dat elke ochtend afging en dan, die bepaalde mm -hmm. dan hoe laat iemand anders voor mij bepaalde hoe laat ik opstaan. En, en zeker uh, mijn ex, destijds die ging eerder weg. want Die werkte in een andere stad, dus, die, dus zijn werker ging nog eerder. Nou, daar werd ik al wakker van, dan kon je nog half blijven liggen. En dan val je net niet slaap, dan gaat je eigen werker. Ja. En dat frustreerde mij zo erg, dat ik zei van dit is niet wat ik de rest van mijn leven wil doen. En eigenlijk ben ik daardoor gemotiveerd geraakt. Hoe werk ik die wekker eruit? Nou, niet als je in loon niet bent. Dus toen dacht ik, ja, ondernemen is, is hetgeen wat ik moet doen. En destijds ja. uh, werkte ik in vastgoed. Dus ik dacht, nou, dus ik wist heel veel van vastgoed. Ja, inmiddels weet uh, iedereen van vastgoed, begrijp ik. Maar destijds was het best wel een select groepje, uh, die een vastgoedopleiding gevolgd hadden. En uh, ik zag heel veel investeerders en ik wist precies hoe men geld verdiende met vastgoed. Maar ja, dat waren wel behoorlijke bedragen die je moest uh, erin stoppen om te starten. En ik heb altijd gedacht: ja, hoe, hoe start ik dan? Hoe, hoe kom ik aan die start? Ik heb niet familieleden. Ik heb niet uh, iemand die mij daarbij kan helpen. Maar goed, ja. dat, dat is dan zo in mijn hoofd uh, blijven hangen. Uh, waardoor je echt out of the box gaat denken en manieren verzint. Uh, ja, om wel vast te Dus dat uh, was mijn eerste stap.
0: Ja, en dat, wat ik daar vooral uithaal: een stukje onafhankelijk zijn.
1: Dus, ja, nou ja, vooral dat er gewoon naast je salaris gewoon ook nog inkomen uitkomt van een
2: andere bron.
0: Ja, ik bedoelde vooral dat je dus niet afhankelijk hoeft te zijn van een wekker dus dat ja. je daarin ja, ja, ja. onafhankelijk bent en uh, volgens mij de afgelopen tijd zag ik een post van jou voorbij komen, dat ging over uit mijn hoofd, Bridge dead poor dead, denk ik met betrekking tot vastgoed ah, uh, ja. en, Klopt, yeah. en uh, nou ja, dat dat Boek, eigenlijk aan de ene kant achterhaald is, ja. maar wat je hier precies zegt, van ja, je hebt, en dat is precies ook dat Mexico-verhaal eigenlijk: je hebt kapitaal nodig om er iets mee te kunnen doen. Klopt. Ja, en dat heeft dus tijd nodig gehad om daadwerkelijk uiteindelijk daar
2: ja, te kunnen. Ik wilde het wel komen. graag. en
1: de tijd wist ik niet, niks van ondernemen. En het enige wat ik weer was vastgoed, want dat had ik gestudeerd en daar werkte ik in. Mm -hmm. Dus dat uh, was het enige wat ik kon verzinnen. En toen, uh, ja, zo zijn we panden gaan kopen, ja.
0: Ja, ja, en dan gaat het op een gegeven moment als een soort olievlek, wordt Klopt. het uh, steeds wordt het groter. Dan wordt
1: het makkelijker, dan makkelijker, dan gaat het snel, ja. En toen ben ja, ik uh, Edwin tegengekomen, toen zijn we gaan ondernemen,
0: ja. Ja, ja en je, ik uh, heb ook al veel dingen gelezen over dat de moeilijkste, het moeilijkste moment om te investeren is de eerste keer. Want daarna heb je het al een keer Klopt. gedaan. Net als met beleggen, de eerste keer dat je die stap neemt, al is het met dus 50 euro, het feit dat je het hebt gedaan en ziet Klopt. wat er gebeurt. Klopt.
1: Dan ken je de stappen al en meestal heb ik ook nog de middelen om het te doen. Dat maakt het wel veel makkelijker. Kijk, nu in Mexico kunnen we het gewoon veel makkelijker doen. In Mexico ja. is natuurlijk op dit moment een hele bijzondere kans. Want normaliter um, um, heeft de projectontwikkelaar die een stuk grond ontwikkelt die verdient het meest. Hè? En dan mag de rest mogen dan die huisjes gaan verkopen en daarna mag mm -hmm. je dan huisjes melken, zoals ze het noemen. Maar het, het meedoen in het project zelf. Om in een projectontwikkelingsmaatschappij al een aandeel te hebben. Ja, dan heb je over hele andere rentepercentages. Dan, heb, ja. dan kun je misschien 2, 3, 400% procent je geld terughalen. Ja. Ten opzichte waar jij als starter misschien een eerste huisje koopt. Of gezamenlijk een huisje koopt. En uh, ja, weet je, ook vastgoed tegenwoordig. Als je 5, 6 procent rendement haalt, is al heel veel.
2: Mm -hmm.
1: Ja, daar moet je het inderdaad in het begin wel mee doen. Want je in het begin heb je onvoldoende middelen of netwerk... om in zo'n project ja. als Mexico in te stappen... waar je een paar keer je geld eruit haalt. En ook redelijk binnen de termijn. Maar ja, mm -hmm. volgens mij... Uh, ja, je stapt er niet met duizend euro in.
0: Nee, nee dat, en dat is nou eenmaal zo. En Kijk, wat ik vaak hoor van mensen is dat er... Uh, het lijkt alsof er een stukje jaloezie is, zeg maar... Van Oh, de rijken die hebben alleen maar die kansen, om het zo te zeggen. Of mm -hmm. jullie hebben alleen maar die kansen. Terwijl, ja, ik denk dat het heel goed is om eens terug naar de basis te gaan van... Doe je datgene wat je moet doen om daar ook te kunnen komen?
2: Ja, of
0: is het zo dat je letterlijk vindt dat jij daar recht op hebt... zonder dat je er iets voor hoeft te doen?
1: Dat is het. Men is niet bereid, wat ik net ook zei, om keihard ervoor te werken... en een weekenden en avonden en verjaardagsfeestjes voor op te geven...
2: Ja.
0: Je,
1: maar wel zeuren van al de rijken en die hebben dat. Ja, maar wij waren wel bereid om dat te doen.
0: Ja, precies. En uiteindelijk moet je het verduren. Mm -hmm. Die periode dat het even niet leuk is. En pluk je op een gegeven moment de vruchten ervan. Klopt. Um, als je dan kijkt, hè. Want jouw droomleven was in eerste instantie, je wil niet afhankelijk zijn van een wekker. Ja. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie. Maar als je dan kijkt van oké, okay, je bent nu niet afhankelijk van een wekker. Wat houdt dat droomleven dan in? Hoe ziet een dag, een week, een jaar er dan uit? Want we ja, zijn net mij, al zeven maanden Thailand.
1: Ja, voor mij is het allerbelangrijkste dat ik zelf kan bepalen hoe mijn dag eruit. ziet. Dat maakt mijn droom eigenlijk echt waar. Dat is voor mij echt het aller, allerbelangrijkste. Er is niemand anders. Ik hoef niet per se ergens te zijn om geld te kunnen verdienen, om, 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 om mijn hypotheek te kunnen betalen. Ik hoef niet op een bepaald moment op te staan. Ik kan zelf bepalen. Uh, kijk, wij coachen nu ondernemers, maar dat hoeft van ons niet. Als ik geen zin heb, hoef ik het niet te doen. En ik doe alleen maar dingen vanuit liefde, omdat ik mensen wil helpen en omdat mm -hmm. ik het uh, gaaf vind. En ik, ja. als ik met iemand niet klik, uh, dan klik ik er niet mee. En dan hoeft hij wat mij betreft ook niet klant te worden. En, daar waar ik vroeger zeg maar heel hard mijn best moest doen voor mijn baas of wat dan ook. Of, of als je net begint en je moet die klant binnenhalen. Dan, dan ga je in allerlei hoeken werven en je voordoen. Zodat de klant jou toch leuk vindt en klant van jou wordt. Daar hoef ik allemaal niks meer voor te doen. Nee. Ik kan gewoon bepalen van gewoon, nu is het slecht weer. Nou ja, dan nou ga ik even lekker weet ik veel, wel werken en even mijn post doen. En als het vanmiddag de zon gaat te scheiden, dan pakken we de sup en dan gaan we suppen.
0: Ja, ja, dus die vrijheid en onafhankelijkheid om te kunnen doen wat je wil doen eigenlijk.
1: Dat is echt het allerbelangrijkste voor mij. En ik merkte ja. wel, de eerste keer dat we zeg maar, voor het eerst geld hadden verdiend, ons eerste bedrijf hadden verkocht, we kochten ons huis in Spanje. Uh, toen was het echt dacht ik, oh ja dit is mijn droomleven, nu ben ik in Spanje en nu hoef ik niks te doen. En, ja. en niks doen was een paar maanden leuk en na een half jaar werd ik ziek van het niks doen. En ja. ik begreep niet, ik was niet echt terminaal ziek of zo. Maar ik krijg het, ik viel uit, een, een, een hoofdpijntje hier, een uitslag daar. ik wil allerlei vage klachten. En vooral uh, motivatie. Ik was niet depressief, maar dan denk je, ah, ik heb geen zin om dat te doen. Ik heb geen zin, dan zit je alleen maar een beetje te hangen. En ik merkte ja. dat als je geen doel in je leven hebt, dat je echt fysieke klachten krijgt.
2: Ja, zie
1: ik het de... Dus toen ben ik bij mezelf gaan nagaan, ja, maar wat vind ik leuk om te doen? En toen merkte ik dat ik het super gaaf vind. En eigenlijk dat ik het ook al deed. Anderen helpen hetzelfde leven te bereiken, wat ik nu ook heb. Ja. En ja, je
0: omschrijft eigenlijk een boor out.
1: Ja. Ja, dus je wordt echt ziek daarvan. En. Toen zijn wij dus bedacht om, uh, ja, om mensen te gaan coachen. Om ook succesvol te worden. En nou ja, mijn Edwin kennende. Al, al, als je ergens aan begint. Ja, dan willen we ook winnen. En Dan willen we het ook meer en groot en alles. Dan maak je ja. een soort van wedstrijdcomponent
0: ja. Ja. ja en eigenlijk wat je hier ook bij dat huis in Spanje. Die verveling die je ja. ook bij je baan had. Terwijl je drie projecten had. En maar een beetje ja. online shopping aan het doen was. Dan snap ik ook waarom het zo lastig was om op dat moment te investeren, als je alleen maar aan het shoppen was online, <lacht> natuurlijk. Um, nee, maar dat Toen zijn...
1: hadden we die panden al.
0: Oké, oké. Okay, okay. <lacht> nou, dan was dat uh, een kleine contextwijziging aan mijn <lacht> kant. Um, nee, maar als ik dat allemaal een beetje goed kan samenvatten, wat je dan eigenlijk hebt in wat de vraag, wat is jouw droomleven? Dan is het het stukje onafhankelijkheid en vrijheid om datgene te doen wat je wil doen. Nou. Zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de uh, middelen, het geld wat uh, binnen moet komen.
1: Nou sterker nog, uh, als je steeds groter wordt, dan, komen, dan worden op een gegeven moment dingen verkocht. En uh, onlangs ook is dus weer een bedrijf verkocht. Je krijgt er eigenlijk stress van. Want dan denk je, ja weet je, er komt weer een bedrag binnen en dan moet ik snel verzinnen waar ik het in investeer.
0: Ik zal je straks mijn bankrekening nee. met me geven, dan komt dat ook wel goed. En
1: dan heb je ook nog van, van ja, ik wil ook niet veel aan de belastingdienst kwijt, dus dan moet ik ook niet streamen trucjes van. Dus je krijgt er alleen maar werk van.
0: Ja, precies, precies. Ja. Succes heeft ook een keerzijde, om het Emma, zo te maar, zeggen. Maar als je
1: dat punt hebt bereikt, dat als je dat zo ziet, en als je al stress hebt van, goh, er komt weer een bedrag binnen, wat, waar ga ik hem instoppen? Op dat moment realiseer je je wel zo van, ja, wat een gaaf leven
0: ja, ja dan, dan, zijn, dan is het de zorgen van, oh, ik wil niet uh, eigenlijk datgene wat ik heb, wil je beschermen, zonder dat je bang bent dat er uh, te veel wordt afgepakt, als het ware. Dat je dus niet meer datgene kan doen. Ja. En, ja, dat is denk ik voor heel veel mensen heel inspirerend om dat te kunnen zien en te ervaren. En voor jullie natuurlijk fantastisch om het te kunnen ervaren. Mm
2: -hmm. En
0: dat dat gewoon, ja, wat dat betreft, je leven is, om het zo te zeggen. Um, ik zit even te denken, want nou ja, ik zei net nog, of je, je zei net zeven maanden Thailand komen er nog aan. Vorig ja. jaar zijn jullie ook naar Thailand geweest, ja. weet ik. Wat uh, maakt dat jullie dan teruggaan zeg maar, naar Thailand? Want jullie zijn volgens mij ook vaker ja. in Spanje geweest.
1: Nou ja, ja, in Spanje hadden we een huis en toen hebben we na drie jaar verkocht door corona. Toen wisten we niet zo goed wat we wilden. We zijn we in Puraçao gegaan, wilden we daar een huis kopen. Uiteindelijk ben ik maar na een half jaar daar gaan vervelen. En Thailand was eigenlijk ook maar voor een half jaar bedoeld, de afgelopen winter. Maar mm -hmm. uh, nou ja, je gaat natuurlijk maar uitlachen. Per ongeluk hebben we daar een villa gekocht.
2: <laughs> Omdat die die weken had je hem.
1: Ja, gebeurt soms. <laughs> uh, de, iemand moest heel snel van de villa af, die had geld nodig. Nou ja, daar waren wij natuurlijk uh, voor een bepaald bedrag weer bereid uh, <laughs> om degene te helpen. En uh, ja, inmiddels hebben we hem te koop gezet. Het idee was om hem te verkopen. Maar de, markt, de vastgoedmarkt in Thailand uh, is niet, niet heel happig op het moment. Dus ja. toen was het van ja, blijft dat huis, gaan we het verhuren of gaan we er zelf in? Ja, dan gaan we maar de winter zelf
2: in. Ja. En als ja, het en halverwege
1: je... de winter verkocht wordt, dan uh, trekken
0: we verder. Ja. ja, dat is wel fijn dat jullie die vrijheid ook gewoon hebt daarin.
1: Ja, ik vond het zonde dat hij leeg staat, weet je wel. denk ik, ja... En als je het moet verhuren, je kan er wel mooie rendementen mee halen, maar dan moet je, dat is ook wel weer geregeld.
2: Ja,
0: ja, en je hebt natuurlijk, als er iets kapot gaat of wat dan ook, ja, dat weet je ook niet van tevoren. Maar... Nee, maar dan, ja, dan de... moesten
1: wij, want wij gingen sowieso de winter weg. En dan denk ik, ja, dan kunnen we naar een ander land, terwijl ergens een, een pand van ons leeg staat, laten we maar daar gewoon heen. Ja,
0: ja dat is redelijk logische gedachte, denk ik. Ja, maar dan uh, hoop
1: ik wel dat die we snel verkocht, wordt. er zijn al wat kijkers en gegadigen. En dan wordt het ja. een ander land.
0: Precies, dan kan je die weer afvinken, om het zo te zeggen. Als je dan kijkt nu, hè, want uh, na de afgelopen jaren zijn jullie echt wel enorm gegroeid en gaat het echt hartstikke goed. Ja. Waar sta je dan over vijf tot tien jaar?
2: Oh, dat is een
0: uh, bijzondere, oh, dat weet ik echt niet.
1: Ik heb het idee dat we alles al hebben wat ik zou willen. Ik weet dat Edwin, die ja. denkt er anders over, die wil altijd groter en die wil doelen. Wat mij betreft heb ik alles wat ik wil. En voor mij is het allerbelangrijkste dat ik kan genieten van mijn leven. En dat ik dingen kan doen die ik leuk vind. En dat ik nergens afhankelijk van ben Ja, echt de vrijheid.
2: Ja. En ja, ik moet eigenlijk... wel zeggen
1: dat als je eenmaal of een bepaald kantelpunt hebt. Wat ik net vertelde. Het is in het begin keihard werken en niks verdienen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kom je op zo'n punt. En dat punt komt uit het niets vallen. Ik weet niet hoe. Maar ineens kom je op zo'n punt. Dat je alleen maar kansen hebt. En dat het op een of
0: andere manier uit zichzelf komt. Ja. Ja, er zijn mensen die. Uh, die hebben het dan over manifesteren. Ja. Yeah. En ik vind. Ja, persoonlijk heb ik daar best wel een allergie tegen dat woord. En hoe het gebruikt wordt. Omdat. Ja. Hoe het vaak gebruikt is. Als je maar genoeg eraan denkt. Dan komt het op je pad. Mm
2: -hmm.
0: En daar heb ik moeite mee. Want ik denk dat. En dat is ook eigenlijk wat je zelf zegt. Als je continu de dingen doet die je moet doen om daarin verder te komen, dan komen de kansen op je pad. Ja. Maar op het moment dat je al die dingen niet doet en gewoon op de bank blijft zitten, dan komt het niet op je pad.
1: Oh, geloof me, in het begin heb ik dat ook gedaan. Hoor. Ik dacht, oh, manifesteren en nadenken en plaatjes maken. En het ah, komt niet. Het komt nee. niet. Pas als je het loslaat komt het.
0: Precies. Ja, het is, In de slaapoefentherapie is een mooi gezegd, hè? Uh, in slaap vallen is als het vangen van een muis. Je moet namelijk niet proberen om die muis actief te vangen, maar je moet gewoon de dingen oh, ja. doen die ervoor kunnen zorgen dat de muis gevangen wordt en dan er niet meer aan denken. En dan op een gegeven moment heb je hem. Ja.
1: ja, eens. Ja, ja ineens, ineens kwam het. klopt. Ja. Juist op het moment dat wij niet meer hard gingen werken, eigenlijk.
0: Nee, dan heb je de ruimte en dan gaan de oogkleppen een beetje af, zeg maar. Dan wordt je blik wijder en dan ja, zijn die dingen er. Ja. Een mooi voorbeeld is misschien wel, ik vind, ik had, uh, in de podcast heb ik Arjan Dwarshuis gesproken. Dat is uh, de wereldrecordhouder Vogels Kijken in één jaar. Ik hm. had bijna 7000 verschillende soorten gezien in één jaar. Nou, dat vond ik al echt super tof. Ja. Afgelopen zomer waren wij in uh, Noorwegen met de camper en we gingen een hike doen. En die hike was letterlijk een kilometer lang trap lopen. Nou, het is niet het meest leuke om een kilometer lang nee. trap te lopen, kan ik uit ervaring vertellen. Het uitzicht was waanzinnig. Maar misschien nog wel mooier. We stonden op een gegeven moment op een stukje even uit te rusten. En toen zei mijn vriendin. Hé, hey, kijk die rode vogel daar. Nou, die heb ik dan nog wel mooi op de foto kunnen zetten. Super fijn. Uh, want ik wil eigenlijk ook gewoon kijken van wat is er nou in de natuur allemaal? Wat zie ik? Wat kan ik voor nieuwe dingen ontdekken? Ja, en dit was dan een ontdekking. Ik was totaal niet bezig met vogels zoeken op dat moment. Mm -hmm. Maar dat het dan in één keer dan zo'n beestje op je pad komt. Ja, dat vond ik dan ha eigenlijk hartstikke mooi om te ervaren zonder dat je daadwerkelijk ermee bezig bent, dan komt het ook op je pad ineens.
2: Ja, ja, ga. Heb je toch gemanifesteerd? Ja.
0: ja, soort van. Heb jij ja, er
1: geen uh, uh, interview over de vogels? Maar moet ik wel zeggen, uh, voordat ik wist wat manifesteren was, heb ik het eigenlijk al wel gedaan. Want het is uh, ja, een beetje een gek verhaal, maar toen ik... Uh, op een gegeven moment mijn relatie uitmaakte. Met mijn vorige vriend. Want ik had elf jaar relatie. En toen maakte ik de relatie uit. En uh, na eerst een half jaar wilde ik geen man zien.
2: Die man die bij mij in de buurt komen. Maar
1: uh, op een gegeven moment dacht ik. Ja, ik wil een vriend. En uh, ik weet niet wat mij bezielde. Maar ik dacht. Nou, ik wil zo een vriend. En toen had ik geloof ik vijf uh, eisen. En het was meer zo van. Ja, ik wil een, een vriend die ondernemend is. Die ambitieus. Die knap. En uh, die sportief is. En die in blokjes buik heeft. <laughs> en ik had hele vage eisen. Ik had gezegd, nou ik wil wel dat hij een economie heeft gestudeerd. En daarnaast vind ik een jaartje of twee uh, fysiotherapie is gedaan. Want dan houdt hij van masseren. En dat vertelde ik op een of andere manier aan iedereen. En waarom weet ik niet. Maar ik kreeg er hele lacherige reacties op. Van goh Julia, dream on, dream on. Deze man mm -hmm. bestaat niet. En... Uh, ja, weet je, ik maak er een grapje van. Ik wist niet, ik had nog nooit van manifesteren gehoord. Ik had er niks over gelezen. En toen had ik op een gegeven moment bedacht van, nou, ik ga op Tinder en twee weken later, wat moet ik Edwin En tot mijn verbazing, al die vijf punten, die had hij. Tot het, tot het, tot het vage eis van mij, van heeft Economie meer gestudeerd. En Edwin ja. heeft gewoon één jaar fysiotherapie gedaan. Letterlijk, omdat hij fysiotherapie ja. leuk vond. En omdat hij masseren gaaf vindt. Want hij ging oefenen op zijn broer. Toen dacht ik ja. mezelf, wat is dit voor een ziek iets?
0: Ja, dat is wel bizar inderdaad. Maar ja, als je dus maar hard genoeg iets wil en daarmee bezig bent, zeg maar.
1: Maar ik geloofde er niet in, hè? Nee. Het was meer een nee. grapje en, ik kreeg, en iedereen lachte daar zo leuk om uit. Zo van, ja, weet je, die man die bestaat niet.
0: Nee. nee, maar uiteindelijk heb je dus wel het en verteld aan mensen om je heen. En heb je de stap richting Tinder gemaakt. Om daadwerkelijk ja. de kans te krijgen om hem te ontmoeten.
2: Ja, en de rest is
0: geschiedenis. Tot,
1: tot elk detail.
0: Ja, ja super bizar. Ik ja. weet ook niet hoe dat precies allemaal kan. Maar ik denk dat het wel iets is uh, rondom het bereiken van je droomleven. Dat je dus wel een focus moet hebben ja. van wat wil je graag. Ja. En of je er dan keihard op uh, ja, gefocust op moet blijven, of het juist moet loslaten en dan komt het. Ja, ja, ik had ik het opgelaten allebei... Ik maakte
1: er een grapje van. Ja. Het waren wel elke keer dezelfde eisen, ja. ja. Het bizarre ja. is wel dat ik altijd... Ik zeg sindsdien altijd van... Ja, je moet wel oppassen met wat je zegt. En je moet wel heel precies je eisen stellen. Ja. Dus ik zei, hij moet ondernemend en ambitieus zijn. Maar ik was succesvol vergeten. Oh ja. ja maar... Dus ik had iemand
2: met schulden in het begin.
0: Ja, maar gelukkig is dat ook weer... Een beetje veranderd, zeg maar. Echt gelukkig
2: veranderd. Maar, uh, dat scheelt.
1: Je moet wel precies zijn in wat je wilt.
0: Ja, ja nee, het, het kan helemaal geen kwaad om de dingen die je wilt en de dingen die je gaat doen, om die enigszins uh, ja, concreet op te schrijven. Aan de andere kant, een volledig Excel drie jaar op je computer laten staan, nee, is misschien niet. ook wat te veel. Uh, als we dan kijken, hè, van stel dat de mensen die dit verhaal hebben gehoord, dat ze zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel kijken wat Julia voor mij zou kunnen betekenen in het stuk coaching, of nog wat meer contact willen, of wat dan ook. Op welke manier kunnen ze met jou in contact komen?
2: Ja,
1: adwinjulia.com.
0: Nou, de website, ik zet hem sowieso in de show notes, ja. net als jullie uh, Instagram account, waar ook... Uh, genoeg opgedeeld wordt, heb ik uh, de ja, laatste tijd gezien. Ja,
1: weet je, ik moet wel erbij zeggen, maar dat is het luxe wat wij hebben. Wij doen alleen maar dingen die we leuk vinden en ik heb passie voor ondernemen. Dus de training en de coaching die wij geven is voor ondernemers of mensen die ondernemer uh, willen worden.
2: Mm -hmm. En
1: daarin, ja, kan ik, nu durf ik het wel te zeggen, ben ik goed in en kan ik iedereen daarbij steunen en uitleggen hoe het moet. Uh, maar goed, uh, ben je nog in loondienst en uh, wil je, ben je meer op zoek naar hoe je rijker kan worden, extra inkomen investeren of wat dan ook? Ja, dat doen wij niet.
0: Nee, nee het is goed om die kanttekening wel te zeggen, anders krijg je straks weer iemand met schulden in plaats van die succesvol is. Dat moet je natuurlijk ook niet <lacht> ook hebben. daar
1: zijn de oplossingen voor. <lacht> ook, ook daar, ik, ik wil ook die mensen stimuleren, weet je. En, en ben je geen ondernemer, wil je geen ondernemer worden, volg dan op zijn minst uh, onze LinkedIn van mij of van Edwin... want daar delen we zoveel inspirerende dingen... waardoor ik hoop dat ik ook andere mensen... die nog gewoon in loondienst zijn en willen blijven... Uh, wel op ideeën kan brengen. En, en, en daar vertel ik ook wel stappen... die je gewoon zelf kan zetten en heb je geen coach.
0: Ja, wat je net eigenlijk zei... twee manieren om geld te verdienen. Eentje is dat ja. mensen geld verdienen. Ander is dat geld geld verdient.
2: Ja.
0: Uh, ik werk zelf ook in loondienst. Ja, maar uiteindelijk ja. doe ik het ook allebei. Dus uh, het is mogelijk en ja, je moet gewoon letterlijk beginnen, om het zo te zeggen. Um, hebben we hebben nog één vraagje openstaan die je al heel snel beantwoordde, maar ik ben benieuwd of er nu een iets uitgebreider, groter advies komt aan de jonge Julia van de basisschool met ja. het bereiken van haar dromen.
2: Doen.
1: Geloof gewoon, gewoon doen. weet je, het allerbelangrijkste is, um, weet dat het kan. Weet gewoon dat echt alles wat je in je hoofd staat, alles kan. Ik ben er echt van overtuigd. maakt niet uit wat je in je hoofd haalt, Alles kan. En, mm -hmm. en ja, weet je, doe het gewoon. Vergeet dat ze op school jou leren. Dat je moet sparen. Dat je dat je, je moet beperken. Weet je je beperkende overtuiging. De overtuiging die je hebt. Die gaat ervoor zorg dragen. Dat je op een bepaald punt komt. Dus het feit dat je nu nog niet bent waar je zou willen zijn. Er is maar één persoon die daar schuldig voor. Dat ben je zelf. Ja. Dus precies wat ik in het begin vertelde over mijn verhaal... ...ik was ervan overtuigd dat ik niet slim genoeg was. En dat ik maar een buitenlander was. En, en omdat ik die overtuiging had, ging ik dingen doen... ...die dat bewijsten dat het waar was. Dus ik ging mezelf verstoppen. Ik ging juist niet mezelf laten zien. Ik ging niet coachen. Ik ging alleen maar achter de schermen zien. Ik ging, niet onder ik ging wel ondernemen, maar stiekem, weet je wel, zodat niemand het weet... Dus als je die overtuiging hebt, ga je zonder dat je het doorhebt, die acties doen. Ja. Dus, dus, dus weet je, echt iedereen, echt iedereen, iedereen, hoe slim je bent, hoe dom je bent, domme mensen bestaan niet wat mij betreft. Uh, eigenlijk vind ik persoonlijk, uh, hoe minder scholing je hebt, hoe, je, hoe makkelijker je succesvol kan zijn.
0: Ja, want je hebt gewoon geen beperkende ja. overtuigingen dan. Ja. Als ik dit uh, tof gesprek mag samenvatten, dan. Ja, denk ik een van de belangrijkste dingen in het bereiken van jouw dromen is geweest dat je die beperkende overtuigingen hebt kunnen loslaten ja. en uiteindelijk uh, alle positieve ervaringen hebt kunnen krijgen om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Vervolgens dat je het belang van een goede omgeving zeker weet, maar dat je ook weet wat die omgeving precies betekent. Dat het niet een plek is, maar dat het juist de mensen om je heen Klopt. zijn. Uh, dat je ook de ervaring hebt dat rijk worden niet van de een op de andere dag gebeurt. Maar dat je heel veel tijd en acties moet investeren om uiteindelijk daar te kunnen komen waar je bent. En als klapper op de vuurpijl, dat er maar één persoon schuldig is dat je je droomleven niet bereikt. Klopt. Want dat ben je zelf.
1: Eens, ja,
2: helemaal. Ja. Goed zo. Ja,
0: Dankjewel. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En uh, ik zou zeggen de groeten aan Edwin. En uh, ja, luisteraars, er komt uh, dit jaar nog één aflevering online. Uh, welke dat is, hou ik voor nu nog even geheim. Maar uh, hou alle kanalen in de gaten en tot de volgende keer.